0: Yhdeksäs luku. Rakkauden seurustelumuodot. Tuon ajan rakkauden muodot on opittava tuntemaan kirjallisuudesta, mutta ne täytyy ajatella itse elämään kuuluvina. Oli kokonainen järjestelmä määrättyjä muotoja, joiden tehtävänä oli täyttää nuori elämä aristokraattisella seurustelulla. Kuinka paljon rakkauden merkkejä ja tunnuskuvia ovatkaan myöhemmät vuosisadat vähitellen hylänneet? Yksin aamorin sijalla oli noina aikoina Ruusun romaanin omituisen persoonallinen mytologia. Hyvä tapaisuus, lempeä ajatus, huono vaikutus ja muut ovat varmasti eläneet ihmisten mielikuvituksessa myös varsinaisten kirjallisten tuotteiden ulkopuolella. Lisäksi oli vaatetukseen, kukkiin ja koristeisiin liittyvä värien vivahdusrikas merkitysjärjestelmä. Värisymboliikka, joka ei ole vielä nytkään täysin unohtunut, oli keskiajan rakkauselämässä tärkeällä sijalla. Joka ei ollut näistä asioista riittävästi selvillä, löysi ohjeet teoksesta Värien vaakuna – Tämän oli kirjoittanut vuoden 1458 tienoilla heroldi sisiliään 16. vuosisadalla se puettiin runomuotoon ja Rabble pilkkasi sitä ei niinkään siitä syystä, että olisi asiaa halveksinut kuin ehkä siksi, että aikoi itse kirjoittaa siitä. Nähdessään ensi kerran tuntemattoman rakastettunsa, Guillaume Machaud ihastuu siihen, että valkopukuisella olennolla on taivaan sinisestä kankaasta tehty päähine, jota koristavat vihreät papukaijat, sillä vihreä on uuden rakkauden ja sininen uskollisuuden väri. Myöhemmin, kun hänen runoilijan rakkautensa kaunis aika on ollut ja mennyt, hän haaveilee, että rakastetun kuva, joka riippuu hänen vuotensa yläpuolella, kääntää päänsä toisaalle ja on kokonaan verhottu vihreään, joka merkitsee uutuutta. Hän runoilee moittivan palladin. Sinisen asemasta, valtiatar, te pukeudutte vihreisiin. Sormuksilla ja harsoilla, kaikilla rakkauden kalleuksilla ja lahjoilla, oli erityinen tehtävänsä salaperäisine vaalilauseineen ja tunnuksineen, jotka usein huonontuivat mitä teennäisimmiksi arvoituksiksi. Dauphère lähtee vuonna 1414 taisteluun mukanaan standari, johon on kullalla kirjattu K, joutsen, ja L, mikä merkitsi hänen äitinsä Isabon erään hovineidin nimeä. Rable ivailee vielä vuosisataa myöhemmin hovin keikareita ja nimien muuttajia, joiden vaalilauseissa späer merkitsee samaa kuin Espuar, pentua zoo vastaa peen sanaa ja akleja viittaa melankoliaan. Koki jaar puhuu ylevämielisestä lemmitystä, jolla on vaalilauseita kasoittain. Oli vielä rakastuneen älykkyyden leikkejä, kuten valehteleva kuningas, rakkauden linna, rakkauden markkinat. Rakkauden linna oli sellainen kysymys ja vastausleikki, jonka lähtökohtana olivat ruusun romaanin henkilöt. Rakkauden linnasta kysyn teiltä, sanokaa minulle sen ensimmäinen peruskivi, rakastaa vilpittömästi. Mainitkaa minulle nyt sen pääseinät, jotka tekevät siitä kauniin, vahvan ja varman. Salata viisaasti. Sanokaa minulle, mitä merkitsevät harjat, ikkunat ja baadet. Houkuttelevaa katsetta. Ystäväni, sano kuka on portinvartija. puhuva vaara. Mikä on avain, jolla sen voi avata? Kohtelias pyyntö. Hovimaisessa keskustelussa oli trupaduurien aikojen jälkeen paljon tilaa rakkauden kasuistiikalle. Se oli tavallaan uteliaisuuden ja panettelun jalostusta kirjalliseksi muodoksi. Kauniiden kirjojen, mietelläuselmien, palladien ohella vilkastuttavat Orlean Ludvigin hovin aterioita, sirot kysymykset. Niitä esitetään ennen kaikkea runoilijan vastattaviksi. Naisia herraseurue tulee tuomaan Masolle joukon lemmen ja sen seikkojen kiistakysymyksiä. Hän oli teoksessaan rakkauden tuomio, puolustanut teesiä, että nainen, jolta kuolee rakastaja, on vähemmän säälittävä kuin uskottoman lemmityn ritari. Jokaista rakkaustapausta pohdittiin tällä tavalla ankarain normien mukaan. Kaunis herra, kumpaa pitäisitte parempana? Että rakastetustanne puhuttaisiin pahaa ja te havaitsisitte hänet uskolliseksi, vai että hänestä puhuttaisiin hyvää ja te huomaisitte, ettei hän ole uskollinen. Ylevä muodollinen kunniakäsitys ja rakastajan ankara velvollisuus valvoa rakastetun ulkonaista kunniaa vaativat tuohon vastaamaan. Rouva, minulle olisi mieleisempää kuulla puhuttavan hänestä hyvää ja havaita hänessä olevan vikaa. Kun ensimmäinen rakastaja kohtelee välinpitämättömästi naistansa, menetteleekö tämä uskottomasti, jos ottaa toisen, joka on kunnollisempi? Saako ritari, joka on jättänyt kaiken toivon saada nähdä valtiattarensa, koska mustasukkainen aviomies pitää häntä lukkojen takana, vihdoin valita uuden rakastetun? Kun ritar jättää rakastettunsa, alkaa kosiskella korkeasäätyistä naista ja tämän torjumana jälleen anoo edellisen suosiota, salliiko tämän kunnia silloin antaa hänelle anteeksi? Tästä kasuistiikasta on vain askel rakkauskysymysten käsittelemiseen nimenomaan oikeudenkäyntimuodossa, niin kuin tekee Martial Dovern Lopettakaa rakkaus teoksessaan. Kaikki nämä rakkauden seurustelumuodot tunnemme vain niiden kirjallisuuteen jättämistä jäljistä. Niiden tyyssijana oli todellinen elämä. Hovimaisten käsitysten, sääntöjen ja muotojen lakikirjan tehtävänä ei ollut yksinomaan se, että niistä sommiteltiin runoja, vaan myös se, että niitä käytettiin aristokraattisessa elämässä tai ainakin keskustelussa. On silti hyvin vaikea päästä runouden harson läpi näkemään tuon ajan elämää, Sillä sielläkin, missä todellista rakkautta kuvaillaan niin tarkasti kuin suinkin mahdollista, tämä kuitenkin tapahtuu käyvän illuusion ihanteesta käsin. Tavanomaisten rakkauskäsitysten teknillistä aparaattia käyttäen ja kirjallisen aiheen stilisoinnin mukaisesti. Niin on laita Ylen pitkässä kertomuksessa, joka kuvaa 14. vuosisadalla kukkinutta vanhan runoilijan ja nuoren naisen rakkautta. Kertomuksen nimi on Kirja tosi tapahtumasta, ja sen kirjoittaja on Guillaume de Machaut. Tämä oli varmaan suunnilleen 60 vuoden vanhaa, kun noin 18-vuotias Peronel Darmantier, joka kuului ylhäiseen champanjalaiseen sukuun, lähetti hänelle ensimmäisen Rondeur-runonsa, tarjoten tuntemattomalle kuuluisalle runoilijalle sydämensä ja pyytäen häntä käymään runolliseen rakkauskirjeiden vaihtoon. Sairaaloinen runoilija parka, jonka toinen silmä on sokea ja jota vaivaa kihti, saa heti tulen tappuroihinsa. Hän vastaa saamansa Rondeöhön ja sitten alkaa kirjeiden ja runojen vaihto. Peronel on ylpeä kirjallisesta suhteestaan, aluksi hän ei ensinkään sitä salaa. Hän tahtoo, että Machaud kertoisi heidän koko rakkautensa totuudenmukaisesti ja sisällyttäisi kertomukseen hänen kirjeensä ja runonsa. Machaud... Suorittaa tämän tehtävän mielellään. Minä kirjoitan teidän kunniaksenne ja ylistykseksenne jotain, mikä tullaan hyvin muistamaan. Ja oletteko te minun ylen suloinen sydänkäpyseni, näin kirjoittaa vanha runoilija rakastetulleen, pahoillanne siitä, että olemme aloittaneet niin myöhään, kuinka Peronel olisikaan voinut aloittaa aikaisemmin. Jumala tietää, että minäkin valitan sitä. Hänellä oli siihen enemmän syytä. Mutta minä tiedän siihen korjauskeinon. Järjestäkäämme elämämme paikallisesti ja ajallisesti niin hyvin kuin voimme, että saamme korvatuksi menetetyn ajan. Ja että rakkaudestamme puhutaan vielä sadan vuoden kuluttua kaikin puolin säädyllisesti ja kunniallisesti. Jos näet siinä olisi pahaa, te salaisitte sen Jumalaltakin, jos voisitte. Mitä kunniallinen rakkaus siihen aikaan saattoi sietää, sen opimme tietämään kertomuksesta, jossa sopanee järjestykseen kirjeet ja runot. Runoilija saa pyydettyään peronellen maalatun muotokuvan, jota hän palvoo kuin jumalaansa maan päällä. Raihnautensa takia hän ajattelee pelon vallassa ensimmäistä kohtausta ja hänen onnensa on ylenpalttinen, kun ulkomuoto ei säikytä nuorta rakastettua. Peron elpaneutuu kirsikkapuun alla hänen sylinsä nukkumaan tai olemaan nukkuvinaan. Hän lahjoittaa runoilijalle suurempaakin suosiota. Toivio retkellä, jonka päämääränä on Sa-de-ni le di tarjoutuu tilaisuus olla muutamia päiviä yhdessä. Eräänä keskipäivänä seurue on ihan uupunut hälinästä ja kesähelteestä. Tämä tapahtui kesäkuussa. He löytävät tungoksen saakka täyttyneestä kaupungista majapaikan erään miehen luota ja tämä luovuttaa heille huoneen, jossa on kaksi vuodetta. Toiseen menee Peronellen käly pimenetyssä huoneessa nauttimaan päivällislepoa, toiseen Peronel kamarineitinsä kanssa. Peronel pakottaa kainon runoilijan tulemaan heidän keskellensä. Tämä makaa hiljaa kuin hiiri, koska pelkää heitä häiritsevänsä. Herättyään Peronel vaatii häneltä syleilyä. Kun pieni matka on lopullaan ja Peronel huomaa, että vanha runoilija on alakuloinen, tämä saa luvan tulla hänet herättämään ja sanomaan hyvästi. Vaikka runoilija tässäkin kohdassa edelleen käyttää kunnia ja rehellisyyssanoja, hänen verrattain suorasukaisesta kertomuksestaan ei käy selväksi, mitä Peronel olisi vielä voinut häneltä evätä. Hän antaa ritarilleen kunniansa kultaisen pikkuavaimen aarteensa huolellisesti säilytettäväksi, mutta se, mitä vielä voitiin säilyttää, oli kaiketi vain neidin hyvä maine ihmisten keskuudessa. Enempää onnenantimia ei runoilijalle ollut suotu, ja kun ei ollut kerrottavaa muista kohtaloista, hän täyttää kirjansa toisen osan loputtomilla mytologisilla kertomuksilla. Viimein neiti ilmoittaa hänelle, että heidän suhteensa täytyy loppua, nähtävästi siitä syystä, että hän meni naimisiin. Mutta runoilija päättää pitää hänet aina rakkaana ja palvoa häntä, ja heidän kuoltuaan hänen henkensä pyytää Jumalalta saada mainita rakastetun kirkastettua sielua yhä edelleen tutpel nimellä. Kirja tapahtumista opettaa meille sekä tavoista että tunteista enemmän kuin suurin osa tuon ajan rakkauskirjallisuutta. Ensinnä, kuinka tavattoman vapaasti tuo nuori tyttö voi käyttäytyä kenenkään siitä loukkaantumatta. Lisäksi, miten naivin järkkymättömästi kaikki, sekin mikä kuuluu mitä nimenomaisimman intiimiin elämänpiiriin, tapahtuu toisten, kälyn, kamarineidin tai sihteerin läsnä ollessa. Kirsikkapuun alla oltaessa viimeksi mainittu keksii vielä sievän viekkaan tempun. Hän panee uinailevan Peronellen huulille vihreän lehden ja sanoo Masjolle, että tämän piti sitä suudella. Kun runoilija viimein uskaltaa niin tehdä, sihteeri vetää lehden pois niin, että rakastavaisten huulet koskettavat toisiaan. Yhtä huomattava seikka on rakkauden ja uskonnon velvollisuuksien yhteen liittyminen. Siihen tosiasiaan, että Machaud, rässin kirkon tuomioherrana, kuului hengelliseen säätyyn, ei ole pantava liian suurta painoa. Alemmat vihkimykset, jotka riittivät kaniikin viran saamiseen, eivät tuona aikana vaatineet asianomaiselta kovin ankarasti selibaattia. Petrarkakin oli kaniikki. Ei ole liioin tavatonta, että tapaamista varten lähdettiin toivioretkelle. Nämä retket olivat rakkausseikkailujen etsijän keskuudessa hyvin suosittuja. Machaud ja Peronelle lähtivät kuitenkin matkalleen hyvin vakavin aikein, erittäin hurskaasti. Kerran aikaisemmin toistensa kohdatessaan he kuuntelevat messua, runoilija istumassa rakastettunsa takana. Kun lausuttiin Agnus tei, hän antoi minulle... Pyhän krispiinuksen nimessä hiljaa rauhan suudelman kirkon kahden pilarin välissä. Ja minä tarvitsin sitä kovin, sillä rakastunut sydämeni oli levoton, koska hän lähti niin pian. Rauha oli oikeastaan pieni taulu, jota kirkossa kävijät suutelivat kukin vuorollaan ja joka siten korvasi suusta suuhun käyvän rauhan suudelman. Tässä rauhansuudelma tietenkin merkitsi, että Peronel tarjosi rakastajallensa omat huulensa. Maso odottaa häntä puutarhassa lukien rukouskirjaansa. Kun on alkamassa noveeni, tiettyjen rukousten lukeminen yhdeksän päivän aikana, hän lupaa itselleen kirkkoon tullessaan tekevänsä kaikkina näinä päivinä runon rakastetullensa. Tämä ei estänyt häntä mainitsemasta rukoillensa erittäin hartaasti. Tuohon kaikkeen ei tarvitse ajatella sisältyneen kevytmielistä tai pyhyyttä loukkaavaa tarkoitusta. Kio-Masho on loppujen lopuksi vakava ja ylevämielinen runoilija. Tässä on kysymys siitä meille melkein käsittämättömästä ujostelemattomuudesta, jota ihmiset Tridan kirkolliskokousta edeltäneenä aikana osoittivat punoessaan hartauden harjoituksiensa arkiseen elämään. Siitä on aivan pian puhuttava enemmän. Tunne, jota tämän historiallisen rakkaustarinan kirjeet ja niihin liittyvä kertomus ilmaisevat, on pehmeä, imelä, hiukan sairaaloinen. Tunteiden ilmaisu verhoutuu järkeilevien mietteiden leveään sanatulvaan sekä allegorisiin haaveisiin ja unelmiin. On jotain liikuttavaa vanhan runoilijan hartaudessa. Kun hän onnensa ihanuutta ja tuut oivallisuutta kuvatessaan, ei tule ensinkään tietoiseksi siitä, että rakastettu on oikeastaan vain leikkinyt hänellä ja omalla sydämellään. Suunnilleen samoihin aikoihin, kun Mason kirja tositapahtumista, sepitettiin toinen teos, joka tavallaan voidaan asettaa edellisen rinnalle. Tämä Ritari de la Tourlandriin tyttäriensä opiksi kirjoittama kirja on peräisin aatelispiireistä samoin kuin Machon ja Peronel d'Armantierin romaani. Viimeksi mainitun näyttämänä oli Champagné, Pariisia, ja Pariisin ympäristö. Ritari de la Tourland taas vie meidät Anjouhun ja Puotuun. Tällä kertaa ei kirjoittajana ole vanha rakastunut runoilija, vaan verraten proosallinen isä, joka tarjoaa nuoruusvuosiensa muistoja, anekdootteja ja kertomuksia. Pour fi a abrandé Kääntäisimme tuon opettaakseen heille rakkausasioiden sivilisoituja muotoja. Opetus ei kuitenkaan osoittaudu ensinkään romanttiseksi. Niiden esimerkkien ja kehoitusten tendenssina, joita huolekas aatelismies tyttärilleen esittää, on ennemmin varoittaa heitä romanttisen flirtin vaaroista. Varokaa kieleviä henkilöitä, jotka ovat aina valmiit tarjoamaan teille petollisia, pitkiä ja kaihoisia katseita, pieniä huokauksia ja kummallisia teennäisiä eleitä, ja, joilla on käytettävänänsä enemmän sanoja kuin muilla ihmisillä. Älkää noudattako liian herkästi kosiskelijain toivomuksia. Hänen isänsä oli kerran vienyt hänet, nuorukaisen, johonkin linnaan, jotta hän saisi tutustua linnanherran tyttäreen, jonka kanssa hänen toivottiin menevän kihloihin. Tyttö oli ottanut hänet vastaan erittäin ystävällisesti. Saadakseen tietää, mitä tytössä oikeastaan piili, nuorimies jutteli hänen kanssaan kaikenlaisista asioista. Keskustelu johtui vankeihin ja hän lausui arvokkaan kohteliaasti. Armollinen neiti, olisi parempi joutua teidän vangiksenne kuin monien muiden ja minä ajattelen, ettei teidän vankilanne olisi niin kova kuin englantilaisten. Hän vastasi minulle nähneensä vastikään erään, jonka hän haluaisi saada vangiksensa. Minä kysyin, järjestäisikö hän tuolle vaikean vankinaolon ja hän sanoi, en suinkaan. Sanoi päinvastoin aikovansa vaalia vankiansa kuin omaa ruumistaan. Ja minä sanoin hänelle, että asianomainen olisi hyvin onnellinen saadessaan olla niin suloisessa ja jalossa vankilassa. Mitä minun pitää teille sanoa? Hän oli sangen suulas ja puheista päätellen hän tiesi riittävästi ja hänen katseensa oli hyvin vilkas ja kevyt. Hyvästeltäessä tyttö pyysi pari kolme kertaa, että hän tulisi pian jälleen, ikään kuin olisi tutustunut hänen jo aikoja sitten. Ja kun olimme lähteneet, herra isäni sanoi minulle, mitä arvelet hänestä, jonka näit, sano minulle mielipiteesi. Mutta tytön liian altis rohkaisu oli häivyttänyt nuoren miehen mielestä kaiken halun lähempään tutustumiseen. Herra isäni hän näyttää minusta kaunilta ja hyvältä, mutta jos sallitte, en halua tutustua hänen lähemmin. Kihlauksesta ei tullut mitään ja ritarikeksi tietysti syyn, että ei tarvinnut myöhemmin sitä katua. Tällaisia suoraan elämästä saatuja muistoja, joista näemme, kuinka tavat mukautuvat ihanteeseen, meille on nyt puhenolaisina olevilta vuosisadoilta jäänyt muistiin merkittyinä erittäin vähän. Jospa Ritari de la olisi kertonut meille vielä hiukan lisää elämästänsä. Enimmäkseen hänkin esittää vain yleisluontoisia mietelmiä. Hän suunnittelee tyttärilleen ennen kaikkea hyvää avioliittoa. Ja avioliitolla ei ole paljon tekemistä rakkauden kanssa. Hän kertoo laajasti, miten hän oli kiistellyt puolisonsa kanssa siitä, mikä on sallittua rakkaudessa. Hän uskoo, että tytöllä on lupa rakastaa kaikella kunnialla eräissä tapauksissa, esimerkiksi avioliiton toivossa. Hänen rouvansa on toista mieltä. On parempi, ellei tyttö rakastu ensinkään, ei omaan sulhasensakaan. Rakastuminen vain häiritsee todellista hurskautta. Olen näet kuullut monilta, jotka ovat olleet nuoruudessaan rakastuneina, että kirkossa vallitseva mietteliäs ja synkkä mieliala sai heidät ajattelemaan rakkautensa helliä ajatuksia ja riemuja useammin kuin Jumalan palvelusta. Ja rakkauden taide on sen laatuinen, että heidän mielensä johtui noita helliä ajatuksia sitä enemmän, mitä pitemmälle pyhätoimitus jatkui, nimittäin papin pitäessä meidän Herraamme alttarilla. Tämän syvällisen psykologisen havainnon saattoivat Machaud ja Peronel katsoa oikeiksi. Mutta kuinka suuresti runoilijan ja Ritarin käsitykset muuten eroavatkaan toisistansa? Ja voidaan kysyä, miten Ritarin ankaruus sopii yhteen sen kanssa, että hän tyttäriensä opettaessaan tavan takaa esittää juttuja, jotka rivon sisällyksensä puolesta sopisivat hyvin sään nouvelle, nouvelle teokseen. Juuri se seikka, että hovimaisen rakkauden ihanteen kauniit muodot ja kihlautumisen sekä avioitumisen todellisuus liittyivät niin höllästi toisiinsa. Sai aikaan, että leikin, seurustelun, kirjallisen ajanvietteen aines voi sitä esteettömämmin tulla esille kaikessa, mikä kuului hienostuneeseen rakkauselämään. Rakkauden ihanne, uskollisuuden ja uhrautuvaisuuden kaunis fiktio... Ei saanut mitään sijaa niissä hyvin aineellisissa harkinnoissa, joiden pohjalla avioliitto, ennen kaikkea aatelisten avioliitto, solmittiin. Se voitiin kokea elämässä vain hurmaavana tai sydäntä virkistävänä leikkinä. Turnajaiset olivat romanttisen rakkauden leikkiä sen heroisessa muodossa, pastoraalinen aate tarjosi sille idyllisen muodon.